0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 23 de novembro de 2021. Tempo bom em Tapejara: 23 graus é a temperatura nos estúdios da Rádio Tapejara. 60% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Segue a vacinação contra o coronavírus em Tapejara. Piloto tapejarense conquista pódio no Campeonato Brasileiro de Motocross. Sesc Passo Fundo oferece passeio pela Rota das Cascatas em Santa Cecília do Sul. Família busca por idosa desaparecida em Passo Fundo com o oferecimento de Biankina Empreendimentos e Agro Daniel está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
1: Produtos Agrícolas.
0: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus, oitenta e Com base nos índices econômicos que o Brasil vem registrando atualmente, o comentarista Miguel Daoud do Canal Rural, Acredita que as taxas de juros para financiamento rural podem ficar mais altas no próximo ano. Entre os fatores que justificam esse temor está a elevação da alíquota para o depósito compulsório, que é um mecanismo utilizado pelo Banco Central para cumprir a política monetária. Em março de 2020, a taxa passou de 25% para 17% e agora voltou a subir para 20%. A alteração representa a retirada de circulação de 42 bilhões de reais. Com menos dinheiro circulando, os financiamentos tendem a ficar também mais caros. As atuais projeções da queda do PIB, estimativa de mais de 10% na inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCE, ao final de 2021, ajudam a pavimentar esse cenário de pressão sobre os juros no ano que vem informe econômico. O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e cinquenta centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e o euro a seis e 28. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o chamado Vale Gás, um auxílio que ajuda famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 quilos. Os pagamentos, no entanto, ainda não têm data para começar, já que dependem da liberação de recursos do orçamento. O objetivo do programa é de dar um alívio ao bolso da população mais pobre, já que desde o início do ano o preço médio do gás de cozinha já subiu quase 30% e é do, um dos itens que mais tem pesado na inflação. O texto da lei que institui o auxílio gás dos brasileiros estabelece que as famílias beneficiadas terão direito a cada bimestre a um valor correspondente a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de gás de 13 quilos. Quem terá direito ao Vale Gás? famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, que é de R$ 550. Reais. Também famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o chamado BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família. A lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Previsão do tempo. O verão ainda nem começou oficialmente, mas as máximas no Rio Grande do Sul já equivalem ao auge da estação mais quente do ano. Na tarde de ontem, os termômetros da capital gaúcha registraram 36 graus e 3 décimos, a segunda temperatura mais alta da cidade neste ano. De acordo com a Somar Meteorologia, essa máxima foi a maior em Porto Alegre desde o dia 11 de janeiro, quando fez 38 graus e 4 décimos, atual recorde de calor para 2021 na capital. Além disso, o calorão marcou presença em outras cidades gaúchas. Em Uruguaiana e Rio Pardo, por exemplo, os termômetros atingiram a marca de 37 graus e 8 décimos, colocando os municípios entre os 15 mais quentes do Brasil nesta segunda-feira. No entanto, o cenário deve mudar na terça-feira, hoje, portanto, quando a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas em algumas regiões. A queda da temperatura será mais acentuada nas regiões serranas, sul e leste do estado, devido ao aumento de nebulosidade e o vento frio, afirma a meteorologista Jocélia Pegorim. Nestas áreas, incluindo a região metropolitana, as temperaturas máximas ficarão cerca de 10% abaixo dos valores registrados na tarde de ontem. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a diferença deve variar de 2 a 5 graus. Essa frente fria também deve provocar um pouco de chuva na Grande Porto Alegre, litoral, norte e na Serra. Para o litoral sul. A previsão é de uma terça-feira com muitas nuvens e períodos com sol. Já as demais áreas do Rio Grande do Sul terão sol, algumas nuvens, mas sem condições para a chuva. Na capital, os termômetros devem ficar entre 19 e 26 graus. E a previsão é de que o sol predomine e a temperatura volte a subir em todo o estado na quarta-feira. Mas o calor não será tão intenso como ontem. Vamos às imagens do satélite que mostram para a Tapejara hoje sol e aumento de nuvens. A temperatura em Tapejara hoje deve chegar aos 29 graus. Amanhã, previsão de tempo bom. Mínima de 16 graus no amanhecer e a máxima deve chegar aos 31 graus em Tapejara. Destaques de Tapejara e região: Agora, 7 horas 8 minutos, 23 graus é a temperatura. Vamos aos números atualizados do coronavírus em Tapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 5. Suspeitos, 12. estão em isolamento domiciliar, 17 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 55 óbitos e 5.668 casos positivos. Recuperados, chegam a 5.608. Um tapejarense está internado no Hospital Santo Antônio e dois estão hospitalizados em UTI em outros municípios. E a Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje terça-feira, dia 23, a vacinação da dose de reforço para profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose de qualquer vacina contra a COVID-19 até o dia 24 de maio. A vacina acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 8 às 11h30 e, e das 13 às 16 horas. E amanhã, quarta-feira, dia 24, Tapejara realiza mais uma etapa da aplicação da segunda dose da vacina contra coronavírus. A vacinação será no auditório da Unidade Básica de Saúde Central. Será aplicada a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira dose até o dia 22 de outubro. A vacinação para estes será das 8 às 11h30. Também será aplicada a segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de agosto. Para esses, a vacinação será tarde, das 13 às 16 horas. Todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. 7 horas, 9 minutos e meio. E o governo municipal de Tapejara, através da Secretaria da Fazenda, comunica que o último sorteio do programa Valoriza Tapejara, que seria realizado no próximo domingo, dia 28, durante a abertura do Natal Esperança, foi transferido para o dia 8 de dezembro, às 20 horas, na Praça Central Silvio Guine. Nesse dia haverá show com o grupo Che Garotos. No último domingo, foi realizada a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2021. Aconteceu em Itibaia, Atibaia, no interior de São Paulo, com as participações de várias categorias. Tapejara esteve representada pelo piloto Pietro Piroli de apenas 13 anos, que conquistou o quarto lugar na categoria MXJR. O evento contou com a participação de 520 pilotos. Além da presença dos melhores pilotos do Brasil e exterior, o campeonato teve um grande público. O Sesc Passo Fundo está organizando um passeio para conhecer a Rota das Cascatas em Santa Cecília do Sul. A atividade será no dia 5 de dezembro. Os participantes do Partiu Natureza percorrerão um caminho de 8 quilômetros a pé, que passará por trilhas em meio à mata em terreno acidentado e algumas elevações. O nível de dificuldade do trecho é considerado intermediário e o passeio terá orientação de profissionais do SESC de Passo Fundo. Haverá parada para o almoço ao lado de uma cachoeira. As vagas são limitadas. A inscrição custa R$ 60 reais com transporte saindo do SESC Passo Fundo ou R$ 35 reais sem transporte e pode ser feita a inscrição no site www.sesc-rs.com.br partiu natureza Estão inclusos no pacote o passeio guiado, camiseta do evento e também o almoço. É recomendado que os participantes levem um calçado extra, pois durante o percurso será necessário atravessar um rio. A idade mínima para a participação é de 12 anos. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Sesc de Passo Fundo que é o 54 3311 9973 ou pelo e-mail edu.silva@sesk-rs.com.br. 7 horas 12 minutos, 23 graus é a temperatura. Uma idosa de 81 um anos está desaparecida desde a manhã de ontem em Passo Fundo, identificada como Iride Prígoli da La Costa ela é residente do bairro Petrópolis na rua Senador Salgado Filho onde mora com a família na manhã de ontem a idosa saiu sozinha de casa e deixou apenas um bilhete dizendo que estava cansada, não justificando nada além ela saiu levando uma sacola plástica e um guarda-chuvas preto, sendo que usava calça beja escura e uma camisa nas cores rosa, azul e amarelo além de uma sapatilha vermelha as câmeras de segurança da casa captaram o momento em que ela saiu de casa. A idosa não tem o costume de sair sozinha e familiares informaram que ela não levou o seu aparelho auditivo, o que pode dificultar sua resposta quando chamada. No registro policial, familiares informaram que ela não possui histórico de doença grave ou depressão. No entanto, ela saiu sem levar o telefone celular e nenhum amigo ou parente sabe do paradeiro. Qualquer informação sobre a senhora Irides deve ser avisada à Brigada Militar através do telefone 190. Uma carreta carregada com frango tombou e pegou fogo na tarde de ontem na IRS 324 na localidade de São Luís da Mortandade. Uma carreta escânia que trafegava no sentido Passo Fundo Maral tombou na curva bem em frente à igreja da comunidade e pegou fogo, sendo completamente consumida pelo fogo. O motorista conseguiu sair do veículo antes que as chamas consumissem a carreta e foi encaminhado para realizar exames no Hospital Cristo Redentor em Marau. As informações são de que ele não se feriu com gravidade. O fogo foi controlado pelos bombeiros, no entanto o forte calor danificou bastante o asfalto, além de destroços do veículo espalhados pela rodovia que dificultaram o trânsito naquele local. A pista segue bloqueada em ambos os sentidos sem previsão de liberação O prefeito da cidade de Palmitinho, aqui no Rio Grande do Sul, Caetano Albarello, sofreu uma tentativa de homicídio e foi esfaqueado na manhã de ontem. As informações são de que ele atendia uma mulher na prefeitura quando foi atacado pela mesma O prefeito foi atingido por duas facadas Ele foi encaminhado inicialmente ao hospital local E posterior foi transferido para o hospital Santo Antônio de Tenente Portela Inicialmente o estado de saúde do prefeito é estável E ele passou por uma tomografia A polícia civil relatou que a mulher foi presa logo após ter esfaqueado o prefeito as causas do ataque estariam relacionadas a uma discordância da mulher quanto a medidas tomadas pela administração municipal em relação ao seu estabelecimento comercial. Palmitinho fica próximo de Frederico Westphalen e tem pouco mais de 7 mil habitantes. O prefeito Caetano Albarello está no cargo desde o ano 2000 quando foi eleito. Ele é afiliado ao PDT e tem 76 anos. Um 7 horas 16 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou ontem o teste público de segurança do sistema eletrônico das eleições 2022. Até sexta-feira, 26 investigadores de diversas instituições vão tentar executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. O teste é um procedimento de praxe re realizado desde o ano 2009. As tentativas de burlar o sistema de segurança ocorrem com a disponibilização do código fonte, procedimento no qual o tribunal entrega aos participantes a chave da programação das máquinas que compõem a urna, como os componentes que realizam o recebimento, a transmissão e a apuração dos votos. De acordo com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o tribunal abre o processo ao código-fonte e permite a realização de planos de ataque para descobrir vulnerabilidades do sistema. Segundo Barroso, se vulnerabilidades forem encontradas, serão corrigidas e haverá um novo teste para verificar se o sistema continua vulnerável. E o governo adia o anúncio do Avançar para o Meio Rural. Quem traz informações é o repórter Christian Costa.
1: O governo estadual não apresentou proposta sobre ampliação de recursos no programa Avançar para a área rural. O Poder Executivo planeja divulgar alguma medida até o dia 10 de dezembro. O adiamento frustrou os deputados integrantes da frente da agropecuária gaúcha da Assembleia. Eles estiveram reunidos nesta segunda-feira com o secretário-chefe da Casa Civil... Arthur Lemos Júnior, a secretária da Agricultura, Silvana Kovat, e o secretário de Planejamento, Cláudio Gastal. O deputado Elton Weber, do PSB, considera que, pelo menos, os secretários prometeram recursos para irrigação e para o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. Uma ação forte irá acontecer no que diz respeito à reservação de água captação de água em reservatórios, irrigação e esta parte que tem a ver com a garantia, no caso de estiagens, de ter água para irrigar e também a possibilidade de não haver tantas perdas. Além disso, é assegurado também pelo governo de que os programas oriundos e relativos ao FEAPER também terão recursos, inclusive subsídio a financiamentos. Em outubro, o governo sinalizou que o anúncio ocorreria neste mês. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
0: 7 horas 18 minutos e meio, 23 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.